我我我在想，我一直在想说，我除了画画能够表现以外，我能够用什么样的方式把我喝到的味道表现出去，给别人，不管是你在我对面喝茶，我也要让你知道那个是什么。但是呢，你的味觉跟我的味觉，跟所有人的味觉其实是不一样的，我们的记忆点不一样，我们吃的东西不一样，我们想到可能你喝了这个茶，然后别人跟你讲的，哎、欸，它的味道，你就说，哎、欸，怎么会不一样？但是其实有共通点。只是我们的生活当中产生的那个生活的味觉的不一样，我们吃的东西不一样，所以他形容的跟你形容的你会觉得不一样，但其实他有个共同点。我一直在抓这个共同点，这个共同点就跟我跟人家画画去接案子，我跟业主找到共同点，这是一样的东西。我的头脑是在思考的，怎么找到这个共同点这一块。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里。让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后我们今天请我们的来宾先自我介绍一下。哎、hey, ，各位观众朋友、主持人好，我是邱玉仁，我主要是在做一些关于茶道跟呃关于艺术方面的一些活动。你突然这么震惊，我好不习惯哦。<笑>因为面对这个麦克风嘛，而且我又戴了这个耳机，<笑>会有仪式感吗？对，我我不知道哎、欸，我不知道。我一开始以为是我，我在这边看到那个耳机，我才发现，哎、欸，我原来我要戴这个耳机，不然你没有声音啊，没有听不到我的声音啊對對、哦。有有有，对。OK， 好啦，我就是其实这一次就是跟邱玉仁聊天，我我觉得我们轻松一点嘛。你也知道，你没有仿纲啊，我们就是乱聊。但是因为其实你的行业蛮特别的，因为我老公一开始跟我介绍你的时候啊，嗯、他就跟我说：“哎、欸，你刚才我觉得肖仁啊，也职业喜画家。”当初为什么会想要把画画当做自己的职业啊？嗯，应该是说这样子的工作其实是一个偶然的吧。偶然的环境，因为我以前做过，呃，你知道我做过很多不同行业，譬如说咖啡、雪茄、威士忌。嗯、呃，突然发现有一天有人说：“哎、欸，有需求，需要挂画。嗯”但是他们其实是不会去买画，嗯，因为买回去也不知道，第一个不知道它大小尺幅，嗯，所以等于是说，就当做是一个定制的一个一个一个，一开始是想说是装当做就是定制这样的方式。嗯，对，因为大部分的艺术家其实是不做这个工作的，嗯，他们比较说，哎、欸，自我的创作，而不是说像设计师一样还要去看、去跟你讨论。但我的工作主要还包含着这个性质，就是你会去现场跟人家讨论说，哎、欸，你想要什么样子的风格吗？还是说你他的话想要放在那哪边，你也会去跟他讨论，跟你的业主讨论？你其实这个面向就是所有的面向都包括，包括你刚刚说的，我会去找到他要的那个故事是什么。要画一张画，他一定有他想要的一个故事，我去探讨他背后的那个故事。那那个故事的话就，就呃，你会找到那个共同点嘛？他买一张画回去挂在那边，他才会觉得这个东西跟我心灵共同。好玄学哦。很很玄学吗？就是可能每个人哦，就比如说小时候有一个回忆，嗯，但是你没办法完成。那你、哦、你这样具体我就听得懂。我刚刚想说你讲的好好好悬的感觉、啊，真的吗？我平常讲话、嗯、没有啦，可能因为你今天没有头发，就没有戴帽子，有没有？我就觉得有一点好像进入一个嗯嗯对不一样的境界
很多很多人看到看到我都说你是佛教的嘛，应该是不太可能。<笑>就我对你的了解，那其实之前就是呃，在很多活动都有跟邱玉仁见过面嘛。嗯、然后对你有一个绰号叫邱大师嘛，嗯，邱大师好像是我老公取的、哦，是吗？诶、欸、诶、欸，对，因为我很不由自主的就想要叫你邱大师，那我接下来那个整个节目我就叫你邱大师哦。哦，这样会不会很不尊重？没有啦，也是可以，因为那个、呃、那个小群都这样叫了嘛，嗯，那现在就叫吧。OK， 那就是其实呃，当初那时候刚开始认识你的时候，我记得你有给我看过一本你的画作，是。那我觉得你对于。作画这件事情有很多让我觉得很微妙的想象。举例来讲，你那时候告诉我说，你是不是有用茶作画？对，那你可以简单跟我们讲一下，为什么当初会做这件事情？然后你怎么会想到我想要用茶去入画？这个想法其实当然是说喝茶这件事情，因为我以前是做咖啡酒类的，然后再来是转入茶类，就是我从一个很浓的东西一直转到一个很淡的东西。那这个东西融入我的生活，所以我常常在思考说，我难道除了把它用呃你刚刚讲的那种很玄的方式表现嘛？就是我喝下去，我感觉到一个意境，我把那个意境画出来，然后很多人也不懂我到底画的意境是什么，因为他们也没喝到那个茶。嗯，所以难道我卖画要付一个茶包吗？其实不是，就是说它有一个连接，那个连接就是说，哎，这张纸做出来，其实它也可以，它也是一棵树嘛。那这个茶它也是一棵树。因为因为古代在茶这方面，他们的制作没有办法那么方便，所以呢，他们是把它用用就是煮的方式煮成一个类似茶膏的东西，你沾水它就可以画画了。嗯，其实以前拿来喝，因为这东西很贵，但对现在的我们来讲，他们取我们取得比较容易嘛，所以我在想说要怎么把这个东西去做应用。嗯嗯嗯，对，那当然是说茶跟颜料是不一样的，茶有茶的那个表现的那个颜色的感觉。很多人就会觉得哇，为什么你的画有那种雾气飘渺的感觉？但是那个感觉不是我刻意造出来，而是说那个材料它画出来就是那个感觉。不同的茶它会有不同的氛围，那那个氛围就是表现在它的制作过程，或者说这个茶叶的一个这样讲又很玄了，就是跟它的整个环境有关系。嗯，好像大师在开始哦。那没有，我想要问一下，就是你之前有大概跟我讲说你是怎么样把那个茶膏做出来的？哦，对，呃，其实其实茶膏这件事情，古代人是当然是最最多大家知道是普洱茶、嗯，他们会用很多的茶叶丢下去里面焖煮，煮完以后它的胶质一直释出嘛，然后水分一直蒸发完以后，它会结成一个凝膏状的东西。那我以前就看过，但是我我没有去跟人家买，我是自己做。嗯嗯，因为我喝茶喝很久，家里就哎、欸、堆积着很多茶，就想说哎、欸，不然拿来做做看。嗯，对，那其实每一种茶都可以做啦，只是说它出来的颜色不一样，因为它的发酵度不同。嗯，对，所以它也可以成为一个一个我们讲的，就是一个特殊的一个我们讲颜色，你就自己去做，而不是说你去外面买。对，这也是一个方式啦。对，哎、欸，这样讲有有讲到你怎么做的啊？哦，怎么做的？哦，就是就是去煮啊，就一直搅，一直搅拌，丢下去，茶叶丢下去，一直搅拌，一直搅拌，一直搅拌，一直搅拌嘛。然后它越来越浓稠，就像龟鹿二仙胶那样子。哎、啊，要煮多久？看茶叶的状态，看当天的天气。有如果比较冷，它蒸发比较慢，它可能就或是比较湿，你就要搅拌比较久。然后到最后，你就把它
它看起来有点像那种川贝枇杷膏的那种感觉的时候，你就把茶叶拿起来沥干，然后下面那些东西你就放着，它过没多久它就会结块。那你在做茶膏这件事情的时候，呃，你是用比较实验性的心态去做吗？你你你知道他就是因为你刚刚说你你画出来的话会有一些虚虚无缥缈，跟你本人一样悬的感觉。<笑>那你当初在做这件事情的时候，你有预期到说，哎、欸，后面其实会有呈现什么样的效果？还是其实说你做完之后，你发现，哎、欸，原来它有出现一些你意想不到的结果？嗯、应该是说，我觉得我在画画这一块啦，嗯、呃，如果我们不是照着一个公式去进行的话，它其实有很多不可预测的。的特性，因为包括这个纸，它每张纸做出来其实它都不一样的，它的纤维。那其实呃，跟我们讲的那种西方的水彩不一样的，他们那种是属于硬的，所以你画上去的时候它是在表面的，但是我们的宣纸是吸进去的，所以当它纤维不一样的时候，产生的效果也是无法预期嘛。那我一开始的话是直接哎、欸、泡茶，就用盖杯泡完以后放下去画，结果发现哎、欸、效果不好。嗯，那我就找另外一种方式嘛，从历史当中去找到以前人家怎么处理它，然后来处理这个方式。其实它也，嗯、呃，你能够说做普洱茶膏这件事情是古人做的，但是后面这些发酵茶类的这种，我把它做成这样子的形态，是我们现在才开始做的。但我一直相信画画这件事情，我也不知道宇宙开始之前谁第一个画画出来的，一定有一个人画画出来嘛，他是他开发出来的，那时候没有人画画。我常常在想这件事情，所以任何的事情它都是必须被试验或创新或突破，但那个突破没有人知道它最后会不会成功，但是必须有人做。其实因为蛮少人会就是一直坚持在这条路，就是一直做这个创作嘛、嗯。而且其实我觉得你本人不是只有这个兴趣，你的兴趣应该是吃喝玩乐，画画是副业，<笑>那是体会生活。那<笑>搞不好体会生活之后，你可能对于你的那个。呃，艺术表现有更多不一样的嗯层面嗯。我觉得这个东西是这样子的，就是艺术是比较心灵层面的东西。然后我以前接触的东西都，都他们都是属于比较外显的，就是包括享受美食这件事情。嗯、但其实这件事情对我而言，它是有个拉扯的。那个拉扯是外在生活跟我内在的一个情绪的拉扯。因为我一方面很想要表现，但是另外一方面我又觉得表现太多了。那我可能我的心里面是否就没有这么丰富了呢？那做艺术这一块其实是，嗯、呃，也也并不是我一开始就预期要做艺术的。很多事情其实是当你做过很多的事情以后，你才发现有一件事情是你做起来会特别的顺，然后甚至特别多的机会，很多人就会觉得哇，你做这个其实很不错，他们会来一直找你嘛。那你无形之中你就慢慢把你的这个。呃，原本没有想要，没有想那么，没有想说，哎，好像可以做起来的事情，突然他就做起来了，然后就一直持续到了呃现在，对，是是这样子。我很少听你这么震惊的讲了你的那个想法跟理念呢。嗯，可能就是我我的外我的外在都比较外显，外就是可能我们两个就是聚在一起都在喝酒吧。啊，哎，可以讲这个吗？<笑>应该可以吧？对哦，我就叫他上一下，嗯，对，不然就是那个上一下聪明啤酒，是不是？嗯<笑>，喝完聪明啤酒就会上升，这样子吗？嗯，可能会讲更多。嗯，对对对对。那我们之后就是要开放那种午夜场啊
我觉得你比较适合参加那种就是午夜场的访谈，有没有？嗯、然后就会呃越讲越多。我记得有一次你喝醉哦，你大概跟我聊天聊了两个小时。嗯、我我都不记得，我知道我知道我知道、啊，但是我的意思就是，哎，其实蛮蛮可爱的啦。因为后来有几次就是跟着，就是你也出去认识朋友嘛，嗯、然后有发现其实你对于茶，其实或是咖啡或是啤酒，其实你都有某一些程度的认识。跟你也会去不断的去学习，然后你也一直很想要去尝试，对不对？像我最近正在上茶的检定课程嗯，对，就是我对于茶这件事情，包括咖啡，因为饮品这件事情，他们其实对我而言，这个香香气的部分，就是很多人是哎，我喝起来是香的，我就喜欢，但是他们不知道这个香气。我我我在想，我一直在想说，我除了画画能够表现以外，我能够用什么样的方式？把我喝到的味道表现出去，给别人，不管是你在我对面喝茶，我也要让你知道那个是什么。但是呢，你的味觉跟我的味觉，跟所有人的味觉其实是不一样的。我们的记忆点不一样，我们吃的东西不一样。我们想到，可能你喝了这个茶，然后别人跟你讲的，哎，它的味道，你就说，哎，怎么会不一样？但是其实有共通点，只是我们的生活当中产生的那个生活的味觉的不一样。我们吃的东西不一样，所以它形容的跟你形容的，你会觉得不一样。但其实它有个共同点，我一直在抓这个共同点。这个共同点就跟我跟人家画画去接案子，我跟业主找到共同点，这是一样的东西。我的头脑是在思考的，怎么找到这个共同点这一块。咖啡、茶、酒，或者是呃呃画，对，或者是雪茄，因为它都是属于你。如果在做业务行销，你也是要嘛，你要找到了找到那个客户真的想要的东西是什么。你必须一直不断的去跟他沟通，对，大概是这个样子。那你这一次去上完你讲的这些课程之后，你有什么样子的体验吗、嗯？因为我相信你，如果讲的太直白的话，我会讲的很直白，可以吗？这里，<笑>我觉得，我觉得台台台茶是这样的，因为我们上的是所谓茶改厂的课程啊。但我觉得台湾茶陷入一个困境。那老师自己他们也有讲到说，我们整整个台湾茶的销售量下滑的问题嘛，因为我们面对的是外外面的世界的一个竞争。呃，我觉得台湾茶是这样子，就是呃，它是陷入一个我们讲的，就可能就像是要做商业，但是呢又没有办法量很大的这样的拉扯。然后我们又觉得说，哎，这个商业它必须做到很精致化。可是精致化这样子的过程，就是呃，就像我带了很多茶。不同的品种的茶，但是呢，老师他们没有喝过，嗯，他没喝过，他们会说，他们会说他们没有喝过，他们直接跟我讲他们没有喝过，但是这些东西都台湾的，但只是说那些茶种在台湾可能被茶农他们觉得哦产量不大，我不要，所以变成我去上那堂课，全部一排排开来上课的茶农带来的都是清新乌龙，嗯，你找不到其他了，顶多金萱，要不然就是什么红玉。对，我觉得这是一个很大的问题，就是说我们的特殊性，它每个每个地方每个茶农自己该有的特坚持或特殊性，它不见了，它变成一个完全纯粹，我就是要做商业，但是你没有办法跟国外竞争，因为你的商业也不够。对，所以他到底要怎么找到一个平衡这件事情？我在上课的时候，我去体会到的是这一块，因为我们班有很多的茶农，嗯，对。然后可能他们在这个竞争的环境之下，价格被压低，那他们在做的方面，他们可能也会因为工钱嘛，嗯，所以一分钱一分货啊。你看他们有时候拿出来的东西，我会觉得说哇，为什么你只做成这样，可以吗
。但我没有说了，我当然我的个性是不会说，但我藏在心里是不是？对，我藏在心里。然后我我我有一次就忍不住了，我把那个叶片拿起来看，我就说这个叶片看起来这个走水好像没有很完全。我没有说，但我就这样看，我讲的都是我心里话。然后隔壁同学就看一看，说：“哎，这片叶子看起来好像不太一样。”那当然，我那天就胃痛了一个下午啊。对，但是我的意思是说，呃，为什么会有这样的状况发生？因为这个是他们的本业。如果是我的本业，我不会让这个状况发生。我再怎么样辛苦，我都会把我的本业维持下去，做到我满意为止。你不可能交出一个成绩单是你觉得不合格，你还可以交出去，嗯，对吗？就是爸妈一定把你打一顿。<笑>大概是这样子。邱大师有一种，就是其实你对于每一个东西呀、啊，然后你对于自己呃自己要做的事情，你蛮坚持的、欸。然后你感觉就是有很清楚的脉络，其实知道你你想要的是什么，你想做的事情是什么，对不对？就是当你选择做了这件事情之后，没错，没错。但我的调整是，我会不断的去接触，所以像我们共同认识很多大哥嘛。那我我其实去跟他们聊天的过程中，我也是在呃思考，我该怎么继续把这件事情去持续下去。但对于很多人来讲，呃，就像我们去找呃那个我那我们可以讲名字吗？可以啊，川哥啦，我们去找川哥。川哥川哥讲很多话，其实我觉得也是蛮有蛮有深层的意意涵存在的。那我带很多朋友去喝茶，他们可能呃对于呃传统的，其实那种算是传统的茶产业的一个。跟我们现在这种把茶洗摆的漂亮是不一样的，但它有很多人文的思考模式，其实是、呃、我们现在呃当下年轻人其实没办法去想想想想到的这一块。所以我有时候跟跟我朋友讲说，哎，你你去川哥那边，然后他说他都听不懂。嗯，但我觉得我的形容方式是这样，我觉得他有一种《红楼梦》式的沟通方式，就是它是一种呃有层次的层次递减上去的。而不是说我们现在都是哦抖音化、扁平化，所有事情要把它讲得很白，但是它其实有些东西是要让你思考。但是我还在学习这一块，因为这一块是生活文化的底蕴的累积。嗯，所以我常常在跟川哥沟通的时候，我我就会在事后或者是说在当下，我就会发现，哎、欸，某一些东西让你灵光一闪，当一下这样子。对，很多大哥他们在这样子的环境，然后。去累积出来的能量，然后你去跟他们沟通的时候，你会发现哦，原来是这个样子。那他这样子的沟通也是让我持续走下去的一个动力。因为你会发现，其实还是有这样子的的的的,的思维模式存在的。你并不是很孤单的。对，虽然很多人都做很多很我们讲很当下流行的事情，但因为我做的是传统产业，就是这个水墨画这件本来就是传统的一个一个一个美材，非常的。传统，而且在台湾其实不能算是一个，台湾其实就是西西方绘画比较算是主流，对，所以我们是一直在在找这个路嘛，嗯嗯，大概是是是这样子。你这样讲一讲，我很想要就是找你跟那个川哥对话了啊，川哥也要上吗？没有没有，那个我跟你说，我这个太浅薄了，就是我的我对于茶的了解的程度没有你这么的深入啦，坦白讲。就是，其实你你上次我记得在博茶的时候，你有就是带了很多茶跟我们分享，然后例如说像悲剧的不一样，然后同一泡茶它有不同的味道
。然后，其实我觉得这些是很多人在生活体验他可能不会去遇到的。你真的要对这个东西已经钻研很深，然后你真的很有兴趣，你才会呃，真的就一直往往里头去钻。嗯，而且你非常有仪式感啊！我觉得你在做很多事情的时候，不管是画画、泡茶、泡咖啡，然后喝酒。都非常有属于你自己那种邱大师式的仪式感，<笑>你不觉得吗？这好像是一个就是蛮蛮浪漫的啦。其实我觉得就是在某一种层面上，你的这种生活，身边的朋友应该都蛮羡慕的吧？应该是说，呃，可能我们到了这个年纪以后，大家哎、欸，当然是说学生的时候，大家会觉得哎、欸，你怎么跟大家不太一样嘛？嗯，就是大家会觉得你是怪人。所以，所以我我是在怎么说呢？我在出了社会以后，才慢慢的去找到。我就像我会跟一些长辈聊天、嗯，对，因为有时候同年龄层的人，他们可能相关的经验也没有。所以我说，我昨天在上茶课的时候，遇到一个大哥，他也是做茶的，他就说：“你怎么会有这些茶？你去哪里找？”嗯，对，这些茶现在很难找，因为我就是一个狂热分子，我要找就找到，因为说我永远不会停下来，找到我。觉得我从来没有看过的东西，但是当我有这样的心的时候，我就会找到它。那那这些东西其实，呃，也唤起了这些人的回忆。年轻的茶农可能没有，年轻的茶农就是因为他们生活已经非常优渥了，他们在想的问题是只有怎么把这个主业做，呃，做稳。嗯嗯嗯嗯嗯。但是对于很多老的茶农而言，他们有些回忆的，那个回忆是三十年前的台湾。那个时代有很多丰富的，可能那时候还没有资讯那么发达，所以每一个人有他我们讲的祖传秘方。这个祖传秘方其实很重要，我们不能说哦，现在科学化的呃呃制成，然后让它变成嗯，让它的风味都变成一样这件事情，当然它是商业化嘛，就是至少它拿出去卖，放在放在外面，它必须是可以被统一化的，这、就是、就是台湾茶的一个框架。对，但是过去是各山头林立，是很精彩的，是很丰富的。然后每个人有他的坚持的，就像大家看到我说：“哎，你有你的风格。”但是其实我相信那个时代很多人有他的想法跟思维。嗯。但是现在的时代，是我们看了很多的资讯以后，我们反而变得比较呃，我们讲的，我们我们让自己把自己压下来。每个人都应该是有很丰富的东西的。那我一直在试着去挖掘或探讨每个人他有那样的面向存在。对，这也是我一个喝茶的一个出发点。那你觉得你其实现在这样子，你大概就是画画多久了？我画画，你说是学开始学嘛？真正开始学画画？没有，真正开始把画画当成是一个职业哦，大概也才四年吧，迈入第四年，迈入第四年。那你这四年来，你有觉得就是这个行业带给你什么样不同的体会跟感受？这就讲到邱大师，要不要自己讲邱大师？呃，应该是说有些业主很有趣。我之前阵子画了一张画，然后是在业主的家里这样子，然后他是一个设计师，嗯，那他会找我。一开始是朋友介绍的，因为我有帮一个律师事务所画了一张很大张的画，但我花了很多时间跟心力。那个律师就觉得说，哎，他看到那张画的时候，他有一种震撼感，因为我画了一个玉山，然后用水墨的方式，但是不是表现的传统的。然后有一种开阔的壮丽的感觉，然后挂在他们的那个呃律师事务所进去的那个空间，这样
，然后他就介绍了这个呃设计师给我认识。那当然是说呢，那个设计师他也蛮有童心的，他在百货公司学了一个画画，百货公司有画画班嘛，学完了以后他就觉得，哎，我好像可以自己在家画哦。结果他就弄了两张一百八十公分左右的板子，嗯，结果他回家坐在那里，他发现他画不出来，因为百货公司的很小张啊，那个很大张嘛。然后呢，然后呢，他就找了一个朋友介绍，给他介绍了一个叫流体艺术，就是颜料倒来倒去、哦、可以流流流流对,对,对、嗯。然后那个人呢，现在很疗愈，很多人喜欢玩这个，对不对？对，就很多人喜欢玩那个。然后有人就是他跟你，他也是做一种，我觉得比我更玄啊，就是他看了你，然后跟你聊天，聊完以后他决定要流到什么程度，然后他就找了这个人，那他当下也没有多想，结果没想到那个人跟他谈完了以后。然后带他的颜料走出去以后，就骑车骑车骑车，然后出车祸，然后就再也没跟他联络了，人就不见了。好悬哦！对，那个人就不见。那他那那那那个设计师就觉得啊，那可能是缘分不够吧。那他最后就呃放了一阵子以后，又经由朋友介绍，就是那个律师朋友介绍以后，他又找到我。那他找到我以后呢，我们就开始沟通嘛。他什么都不知道，他不知道他画什么，他只知道那那两张板子，一张板子是要挡住电箱。他聪明内容都不知道，然后我就跟他聊聊啊，泡泡茶、啊、给他喝啊，然后聊聊茶的东西，然后再看看他周遭，跟他聊。他大概因为我就看他有插一些花，我就说，哎，那不然我们就从这个花开始，因为是我就从这个花的一个轮廓开始去进行。嗯嗯，对，那当然是说他拿一开始是拿两块画布，但是最后完成的作品是三块，因为我又帮他，我又送他了一块，我把水墨结合这两个画布。就是我把西画结合水墨，把它组合成一张大张的画。那当然是说这个作品他完成以后，他跟我说了一句话，他说：“他说邱玉仁，我觉得我在这个过程里面，因为我每天去他家画画，跟他聊天，他在工作，然后我们中午就泡茶一起吃饭。他说，我觉得他应他觉得我是有疗愈到他的心灵。这件事情是我没有一开始没有想到的，我一开始就想到说。”带带着画笔，然后跟他沟通一下要画什么，我就在那边画嘛。嗯，因为通常我们的工作是我跟业主聊完以后，不会在业主家画画，我一定就是把东西收一收，就是回家自己画。但是这个案子很特别，然后我就觉得，哎、欸，这这其实是一个蛮有趣的，因为通常藏家的话，他跟你是有个距离的，嗯，他顶多收了你的作品，但他根本跟你不熟，跟你不认识，然后你也很难知道艺术家到底想什么。你可能觉得这个作品，我觉得哎、欸，我没看过哎，好玄妙哦。但是你跟他是有个隔阂的。但是我今天把这个隔阂去，其实我一直想要做这件事情，因为我很喜欢跟别人聊天。我发现了，对你有发现吗？嗯、我觉得话匣子停不下来，这样哇，讲很多东西。但是透过聊天，我觉得你也可以获得很多，对不对？就是其实也呃，就像你刚刚讲的，其实透过聊天跟长辈，其实真的可以学到蛮多。我们。没有想到的，因为就像我们刚刚你讲的共同朋友，我有时在听他讲话的时候，说真的，在当下你可能也没有那么的懂啊。嗯、但是过了一阵子之后，搞不好你可能遇到一些事情，或者是有一些状况的时候，你突然好像又有点懂。对，啊，被你跟你讲话就变得有点悬。哦，对，就是我有很多的。想法其实是就像我我说他讲话，大哥讲话很像《红楼梦》，那是因为我有一天就我常常会有时候在骑脚踏车啊，或在骑车的时候，我就会按下我的那个那个 YouTube 的影片，然后里面就会有《红楼梦》。
然后台大的课程，我就说哦，《红楼梦》以前也不爱读书嘛，嗯，以前就是啊、呃，就啊、呃，就是怎么考都考不上，就去读美术班。老师讲是这样子，然后就啊，按进去听一看，哎、啊，听听听，哎，觉得还蛮有意思的。然后有一天突然找大哥讲话，就哎，突然就灵光一闪，哎，其实蛮像《红楼梦》的。然后再来思考说，哎，大哥家里的结构是怎么样？哦、嗯，对，就是。我们常常在想说，很多优秀的传统的水墨画家其实是家世背景不错，这是一个培养出来的。他没有办法说，呃，我们后天我们后天培养其实很有限，所以通常为什么，呃，我们讲的以前最传统就是皇帝会画画，他们画的画为什么？我们讲的说啊，那个气质好干净，因为他天生在的那个环境，所有东西都是被修饰过的，他看到的都是最好的修饰。所以他自然而然，他展现的东西是跟外在不一样，跟外面的所有的画家都不太一样。那我觉得这件事情就是让我在思考说，哎，大哥讲话可能有他的背景，我们如何透过这个沟通，我去心领神会到说，哦，原来这个东西是这样子，而不是我们讲的直观的聊天，理解字面上的意义这样。嗯，对。我觉得你之后啊，可以开一个那个秋玉人士的那种专栏，有没有？<笑>然后可以让更多人听到你的想法，因为其实蛮有蛮有趣的啦。其实我觉得你的人生体验，就是你从各种不同的角度，但是你又回到艺术创作上面。对，你用艺术创作去表达你可能看到的所有事情。对，就是你开始慢慢就是你去体验你的人生嘛，因为你就是活的一个很快活的人啊。很快活，很自在，<笑>然后呃，去体验这一切之后，你再把它回到艺术创作，然后再透过一个比较具体的东西，可能呈现在你的画作上面。嗯，好 ，OK， 就今天我们就先跟邱大师先聊到这里，然后那个许愿之后跟洪川大哥一起聊天好。哎<笑>、嗯，好<笑>、嗯。那那个主持人棒可能要交给你哈，我可能没办法。没有，大哥应该会 hold 住，他可以从头讲到尾。啊，可以，可以，可以<笑> ，OK， 谢谢，谢谢，谢谢。谢谢哦，那我觉得我们并也不是协会，我们也并不是呃有政府补助的一个一个平台，但是我们乐于做大家之间的一个桥梁。那甚至有什么问题，我们尽量的就是，哎，我知道的我就告诉你，哦，那只我们当然是未来希望说我们可以变成从在地的品牌到推广到全台湾，现在是正在努力做这一块的衔接，之后我们真的很有机会可以推到国际，嗯，推到国际，而且我们在心里面有一些名单了，嗯，有些名单。就是说，哎，有机会的话，再跟这些品牌商再好好的聊一聊，嗯、我们再组成一个嘉义队，哦，那再来一起的拼向国际杯，好、嗯哦，这是我希望的一个未来的走向，也希望能很快的实现。